0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Boah, Chris, was fangen wir jetzt mit diesem Spiel an?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, gefühlt würde man es am liebsten einfach nur vergessen, aber das, was da wieder dargeboten wurde, ich glaube, das kann man erstmal nicht so schnell wieder vergessen. Gerade auch. Oder ich weiß gar nicht. Man darf gar nicht dran denken, was in diesem Wochenende der zweiten Bundesliga alles passiert ist. Man fährt damit zu viel Hoffnung in Samstag, ja, Nachmittag nach Karlsruhe. und wird brutalst enttäuscht. Das ist schon hart. Brutalst enttäuscht, sagst du? Das
0: Hält auch noch an, oder? Wir nehmen jetzt am Sonntagabend auf. Ich glaube, die Gefühlslage ist auch knapp 24 Stunden nach dem Spiel, jetzt 20 Stunden, sagen wir mal, nicht wirklich anders geworden, oder?
1: Ja, gefühlt ist es noch schlimmer, wenn man dann noch die anderen äh, Ergebnisse sieht, also was der HSV wieder fabriziert hat. Die ganze, also Top 7 hat, haben alle nicht gewonnen. Man hätte auf alle zwei Punkte aufholen können. Also die, die, diese Chance, die man da vergeben hat und dann auch noch die Art und Weise, wie man so eine Chance vergibt, also das ist schon das ist einfach nur brutal. was ist denn da schlimmer? Das
0: Wie oder das Das? Ich schwank noch ein das bisschen, ich bin ja ganz unschlüssig. Beides das
1: super hart, also das war ich glaube, das kann man ja einfach so sagen, also eine bessere Steilverlage wird es fast nicht mehr geben, dass man auf so viele, also auf alle Mannschaften aufholen kann, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das nochmal so passiert, dass da wirklich gar niemand dreifach punktet aus den Top 7. Das ist schon hart. Und das dann noch so liegen zu lassen, mit minus 4 aus dem Spiel rauszugehen, sich also gar nichts zu zeigen, ich weiß nicht, man hatte auch irgendwie eine gute, also ich weiß nicht, im Gästeblock war ich auch eine ganz gute Energie, es waren einige Leute dabei, es gab eine schöne Choreo, aber also auch noch für Samstagabend, da ich das dann noch so viele Leute zuschauen konnten, war das schon peinlich. Peinlich, sagst du? Ich habe mir
0: eine These aufstehen von Stefan Leitl. Damals nach dem 0-4 gegen Darmstadt im Aufstiegsjahr hat er mal gesagt, eine Spitzenmannschaft verliert nicht 0-4. Da musste ich jetzt heute sehr oft dran denken. Ist das Kliput jetzt noch eine Spitzenmannschaft oder haben wir sie einfach zu voreilig zu einer solchen gemacht? Denn tabellarisch ist es ja immer noch wieder. <lacht> es ist ja eigentlich gar nichts passiert.
1: Ja, naja, na also weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man vier von fünf Spiele verliert... Mh. Jetzt auch die Art und Weise, also auch davor war es ja nicht so sonderlich gut, also das sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass jetzt Hannover so gut war und auch äh, gerade auch Hertha war jetzt auch nicht so gut und jetzt waren nicht mal die Fans dran schuld, also es ist halt auch scheiße jetzt, wenn man dann einfach nur schlecht spielt, das ist dann halt unglücklich, aber ich weiß nicht, was man jetzt damit machen soll, also jetzt muss man halt beide anderen Spiele gewinnen, sonst ist dann wirklich das Licht irgendwann aus. Ich habe einen Vorschlag, was wir mit diesem Spiel machen. Wir reden einfach drüber.
0: Es hilft ja manchmal vielleicht auch einfach therapeutisch über so ein Spiel zu reden. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal unserer Hörerinnen und Hörer hilft, dieses Spiel irgendwie zu verarbeiten, wenn man einfach nochmal darüber spricht. Und es, es gibt ja auch noch ein paar andere Dinge. Also es waren diese vier Gegentore, aber es gibt ja noch andere Dinge und andere Sorgen vielleicht, die einen begleiten in diesen Wochen. Naja, wir werden das tun in dieser 169. Folge. Wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Okay. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur 169. Folge des Vierter Flachpass. Auch in dieser Woche mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seben, dessen Stimme nach Samstagabend in Karlsruhe wieder genesen ist. Hallo Chris. Servus Michi. Musst du dir Vorwürfe machen, dass die Stimme wieder so engelsgleich klingt nach einem Auswärtsspiel?
1: Naja, ich glaube, ich muss also ich muss mir, glaube ich, keine Vorwürfe machen. Ich bin mit meiner Performance eigentlich relativ zufrieden. Allgemein, wie gesagt, ich hatte es ja schon angesprochen, ich glaube, es war über weite Strecken des Spiels, klar, nach dem 0-2 gab es dann schon einen merkbaren, merklichen Dämpfer, aber über weite Strecken des Spiels fand ich es sogar sehr, sehr ordentlich. Also ich glaube, auch die Mitmachquote, gut, ich war relativ weit unten, also ich konnte es nicht so gut überblicken, aber ich glaube schon, dass da eine ganz, ganz gute Energie im Gästeblock eigentlich war, dafür, dass ja, das Gebundene dann schon eher schwach war. Ich glaube, da hat man sich eigentlich ganz gut, also ganz gut präsentiert, hat ja auch dann für Vorderverhältnisse eine ganz okay Zahl mitgebracht. Also daran, ich denke, am Gästesupport lag es diesem Samstagabend eher nicht.
0: Ja, aus dieser Energie wurde auch eine ziemlich beachtliche Lautstärke. Ich saß ja auf der Haupttribüne, aber schon eher Mittellinie Richtung Karlsruher Block und man hat schon einige Male das gehört. Also man kann jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass es daran lag, dass die Mannschaft nicht genug Push von den Rängen bekam, sondern der war auf jeden Fall da. Nur irgendwie hat diese Energie aus dem Block nicht so Energie auf dem Rasen geführt und auch dieses sich gegenseitig quasi befeuern, dass der Funke hin und her springt. Das wurde irgendwie alles nichts in diesem Spiel und dann können wir vielleicht auch einfach reingehen direkt ins Spiel, wenn wir schon so allgemein jetzt gesprochen haben. Aber irgendwie über recht viel kann man gar nicht reden. Also <lacht> Alexander Zonneck hat in der PK gesagt, na ja, die ersten fünf, sechs, sieben Minuten waren ganz okay, aber ich glaube, so fünf, sechs, sieben Minuten am Anfang sind nicht gut. Es reicht nicht für in einem Fußballspiel. Und dann, also es gab ja schon relativ früh einen Karlsruher Abschluss, der dann so vorbeiging, aber auch danach, ich kann es immer noch nicht fassen, jetzt auch mit einigem Abstand, mit zwei Texten, die ich schon geschrieben habe, mit Pressekonferenzen, mit Gesprächen, ich, also woher das rührte, diese Unsicherheit auch auf dem Platz, Das kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Nee, also dafür hat ja dann viel zu früh begonnen und es gab ja auch gar kein Ende mehr. Also ich habe mich stark erinner also erinnert gefühlt an dieses Spiel vor wirklich gefühlt einem Jahr und zwei Wochen oder so. Da war es noch deutlich kälter, das war noch unangenehmer, aber da stand ich auch einfach im Block habe mir gedacht, man hört es denn auf oder man wird es denn mal wieder besser. Also Aber da war es ja schon so, so so ein bisschen, früh, bisschen besser. Ja, oder? am Anfang okay, Damals. aber irgendwann hat man dann ja auch aufgehört. Also das wurde dann ja auch so bedenkt, okay, man wird es denn jetzt mal wieder gut. Also ich weiß nicht, nach acht Minuten ist, glaube ich, das erste Mal der Ball im Tor, nach diesem Abseits-Treffer.
0: Ja, von Matanovic nach dem Ballverlust von Gideon Jung.
1: Über danach den wir vielleicht auch nochmal reden müssen. Noch, noch, <lacht> nee, danach gab es dann nochmal direkt einen freien Schuss von Matanovic, glaube ich, relativ bald darauf. Und und es wurde ja einfach nie besser. Also war gar kein Zugriff in der Defensive des also Zweikampf, ich weiß nicht, kann man Zweikampf verhalten bemängeln, wenn man gar nicht in Zweikämpfe geht, das ist vielleicht eine, Philosoph eine philosophische Frage. Äh, also dann vielleicht ist es wieder, ja, die Haltung, wie ich, wie ich an zu gehe, aber man wurde ja auch teilweise, ich weiß ja weiß auch im Kopf, also die Aufteilung, wo man wo man steht, wie man sich zum Gegner in den Raum orientiert, man dann war man oft viel zu ballorientiert, ich glaube, so ist dann ja auch das Gegentreffer entstanden auf der Seite, den man ja auch wieder so viele Sekunden vorher dann riecht, weil, keine Ahnung, zwei Leute gehen auf den Beiführenden drauf, der andere, der erwartet halt, der Ball wird zurückgelegt und der Gegner kann sehen, ruhig flanken. Also, das war einfach, es war wirklich teilweise schlimm mit anzuschauen, weil man einfach nur gehofft, darauf gewartet hat, dass man irgendwie defensiv einen Zugriff bekommt. Aber... Und den hat man nie bekommen? Den hat man nie bekommen. Mhm. Nein, also das wurde ja nie besser, man muss ja wirklich sagen. Also, dass ist da nur... 1 steht zur Halbzeit, war ja schon krass aus Sicht. also zumindest aus meinem Empfinden heraus. Ja, das war, also, glaube ich,
0: der größte Erfolg in dieser ersten Halbzeit nach dem ersten ja. Schuss aufs Tor von Brandy Miragota. In der 45. Auch das ist ja äh, sehr bezeichnend, dass man einfach 45 Minuten lang nicht aufs Tor schießt. Es gab einen Abschluss von Tim Lemperle relativ früh, der hat aber schon eher so den, den angedeuteten Ober, oberen Teil, Oberrang des <lacht> der Karlsruher Fankurve geschossen, also der war, ging sehr weit drüber, dann wirklich der erste Schuss aufs Tor, Brandy Miragota, dieser Freistoß, in der 45., der jetzt auch nicht wirklich gefährlich war. Also man hat Drewes irgendwie komisch abprallen lassen und dann nochmal ein Schuss von Robert Wagner, aber das war's. Und auf der anderen Seite hat es ja gefühlt ständig lichterloh gebrannt und dann, dass da wirklich nur ein Gegentor dabei rumkam, war ja dann wirklich schon gut aus vierter Sicht und hätte ja vielleicht auch dazu führen können, dass man in der zweiten Halbzeit nochmal rankommt. Aber auch das blieb ja aus. Aber ich würde mhm. noch ganz kurz äh, gern bei diesem 0-1 bleiben. Wir haben es jetzt kurz besprochen, aber äh, der Vollständigkeit halber, wir sind dafür bekannt, die Gegentore auch zu sezieren. Quasi also, wenn wir eine Videoanalyse machen würden für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nur hören können, leider. Also dieses Standbild, das du mir auch nochmal geschickt hast vor der Aufnahme, das tut schon irgendwie weh, auch beim Zuschauen, oder? Also der Aster stürzt auf einen Karlsruhe und Guy Den Jungs, steht einfach in Hocke, wie wenn er gerade äh, beim Skispringen in Zakupane. Oder wo wird noch Ski gesprungen? Chris, du bist der Wintersportfan?
1: Wo wird gerade noch Ski gesprungen? Ich glaube, Skispringen ist doch ziemlich durch. Ich weiß, ob noch Skiflug-WM oder so in Polen eventuell ist. Ah, das ist schwach. Du
0: musst doch wissen, wo noch da bin ich skiflug hier wird. Halt <lacht> aber ich verzeihe dir nach diesem äh, nüchternen Samstagabend. Auf jeden Fall, steht, geht ein Junge, zu, wenn das so gleich kurz vorm Absprung wäre, also nicht, nicht ganz tief genug, aber ganz komisch in der Hocke irgendwie da und aber halt auch wie gesagt, ballorientiert, also er schaut auf den zu genauso wie Asta und dann in der Mitte kommt der Michalski nicht ins Kopfballdurge gegen Wanicek, der deutlich auf jeden Fall kleiner ist als Michalski. Und dann Maxi Dietz, der ja auch schon oft gelobt wurde, der seinen Vertrag in der vergangenen Woche verlängert hat. Kommt auch, also Matanovic natürlich auch sehr groß, aber kommt auch nicht wirklich in den Zweikampf. Und dann ist der Kopfball von Matanovic natürlich auch gut gesetzt und Urbeck kann sich da strecken, wie er will. Aber also das war auf jeden Fall verdient, aber das wäre auch zu verhindern gewesen. Also sowohl außen in der Entstehung als auch in der Verteidigung in der Mitte. Also dieses Wort Boxverteidigung, das Trainer gerne verwenden. Die war da auf jeden Fall nicht gut und das, auch das hat mich schon erinnert gefühlt an diese schlechten Auswärtsspiele, wo irgendwie halt irgendwie man keinerlei Zugriff bekommen hat und irgendwie auch die wie gesagt, dass die Haltung zum Verteidigen auch nicht da war. Also für alle philosophischen Fragen bräuchten wir jetzt so einen Thomas Gretlein, wir sollen jetzt oft über den Club reden, aber vielleicht gibt es ja auch einen Fußballphilosophen, der uns das erklären kann. Aber Rückmeldungen gerne. Ich habe ja auch ge äh gehört. Grüße an der Stelle an einen Hörer, der Deutschlehrer ist, der jetzt noch 60 Deutschtests äh, korrigieren muss. Naja, vielleicht kannst du uns auch die philosophische Frage beantworten, die Chris vorhin aufgeworfen hat. Aber dann war Pause, es stand 0 zu 1 und in der Halbzeit, ich habe dir schon geschrieben, haben sich äh, Lukas Petkoff und Marco Meier verwarm gemacht. Hättest du genau mit diesen beiden Wechseln gerechnet?
1: Also, dass es Wechsel gibt, war ja eigentlich klar, weil, also so kon, das ging ja gar nichts. Also auch nach vorne war ja nicht wirklich, war es nicht wirklich gut und wenn dann alle drei Verteidiger schlecht verteidigen, dann kann man auch einfach einen rausnehmen, wenn man eh schon eins hinten ist. Also ja, von daher war es schon okay. Und ich fand auch Simon Aster, also ich glaube, ich weiß ja, das, also die meisten Angriffe müssten schon über linke Seite, also linke Karlsruhe, linke -Karlsruhe oder seite oder gekommen sein. Genau. Und auch beim Gegentor, ich meine, klar, Jung ist vielleicht zu passiv, aber dann, oh, das Simon Aster geht dann, rückt da schon extrem auf, wer ist denn der Paul Nebel? Kann, kann sein, sein, ja, aber die Flanke sein. kam
0: dann von Herold. also Von der
1: Position könnte es Nebel Herod, genau. gewesen sein, ja. Also rück <lacht> da war ja gar keiner beim Flanken. Ja, aber da müsste halt ja der Außenverteidiger stehen, und ne? Für außen. Ja, theoretisch eigentlich schon. Also, und wenn man dann zwei gegen eins auf den, wenn es Paul Nebel war, Paul Nebel draufläuft, dann <lacht> muss man da schon entweder mehr Druck machen oder zumindest. Also man muss auf jeden Fall besser stören und nicht, dass er den Ball so easy zurücklegen kann, dass dann der Herold da so easy reinflanken kann. Also das darf eigentlich passieren, auch so. Ich glaube, Aster war da einmal noch nicht ausgeschwanzt, aber ich glaube, war, es war so eine kleine ja, Gewichtsverlagerung, die auch nicht so super gut funktioniert hat. Und Also auf seiner Seite hat es schon öfter mal gebrannt. Von daher war das dann vielleicht auch klar, dass man da versucht, ja, wenn man schon auf Viererkette umstellt, dass man dann auch den Viererkettenverteidiger Marco Mayhöfer reinholt. Zumal ja Simon Aster jetzt auch keinen super Tag hatte, also ja, war alles sehr verständlich.
0: Müssen wir bei Simon Aster auch ein bisschen darüber reden? dass man, Also Alexander Zornig hat danach ja gesagt, dass man manchen Spielern schon anmerkt, dass sie jetzt eine lange Runde in den Beinen haben. War die Formulierung. Auch bei ihm merkt man das, glaube ich, mittlerweile. Ne? Also auch im Derby war es ja schon nicht so da gut. Da kommt nimmer
1: so viel. Ja, ja das ist die rechte Seite. Funktioniert nicht mehr, nicht mehr ganz so gut, leider. Das stimmt schon.
0: Und dann kam aber auch noch Lukas Petkoff. Für Gideon Jung, also konnte man verstehen. Ich hätte aber gedacht, dass er Tim Lemperle auswechselt, weil der, also wirkt ja auf mich sehr benommen nach diesem Kopftreffer schon, von Baumut, mit den, also mit den Stollen gegen den Kopf und war ja wirklich auch kein gutes Spiel von ihm. Und Aber offenbar wollte Alexander Zorniger immer noch nicht verzichten auf diese läuferischen Qualitäten, von denen ja Stefan Kleine heismann in der PK auch nochmal vor dem Spiel äh, hingewiesen hat. Das, der Vollständigkeit halber bringe ich diese Aussage mal hier rein, dass das heißt, wir würden das nicht aufnehmen. Das war ja der große Wunsch des Co-Trainers. Grüße an der Stelle. Dass, äh, auch Tim Lemperle einmal gelobt wird. Ich weiß nicht, ob man ihn nach diesem Spiel jetzt loben muss, aber vielleicht war es einfach nur blödes Timing. Aber, also, hätte ich damit gerechnet. Aber gut, den Jung konnte man rausnehmen. Zornig hat es auch erklärt hinterher, dass er einfach einen Mittelfeldspieler mehr haben wollte. Was wir auch schon oft besprochen haben, dass halt in dieser, nach mit einer Dreiecke dann im Mittelfeld immer ein Mittelfeldspieler fehlt. Und man halt mit einem 4-4-2 einfach einen Mittelfeldspieler mehr hat. Ist jetzt auch nicht so wirklich aufgegangen, liegt aber vielleicht nicht am Wechsel, sondern an den Menschen, die äh, an der Leistung der Menschen, an den Menschen nicht, ich will niemanden einen Vorwurf machen, aber an der Leistung der Menschen, die dann da drin waren und auch die gespielt haben. Also das war ja wirklich ein, ein großes Problem in diesem Spiel, dass Alexander Zorniger es, glaube ich, in einem Fernsehinterview sogar genannt, dass ich manche verpisst hätte. Julian Green haben wir ja noch gar nicht groß äh, thematisiert. Julian Green war nicht dabei, für ihn schon mal in Kunstbuch. Und was das Klippert, oder wie das Klippert, ohne Julian Green aussieht, hat man in dem Spiel gesehen. Das Übergangsspiel hat so gar nicht funktioniert. Und auch wenn man sagen muss, dass Julian Green in den letzten Wochen kaum Scorer hatte, also in der Rückrunde glaube ich noch gar
1: keinen. Aber merkt man auch, äh, Punkte aus der äh, aus. Ja, Punkte. genau. Ganz, ganz klar. Ja. Also ich finde, also auch so haben die, mein klar, sein Leistungsniveau war davor halt extrem hoch, also Top 1% der zweiten Liga wahrscheinlich, aber merkt man schon auch, dass da klar keine große Delle drin ist, aber schon ja, am Output vielleicht doch die eine oder andere. Deswegen reicht es dann halt momentan einfach nicht mehr.
0: Ja. Und hat Sprunggelenksprobleme, sagt Alexander Zorniger, eine direkte Folge des rotwürdigen Falls von Kastrop, sagt der Alexander Zorniger im 4 6 8 augen nach der PK. Also aus der ersten Situation im Spiel vergangenen Sonntag im Derby. Krass, dass er dann trotzdem so lange weitergespielt hat mit diesen Sprunggelenksproblemen oder sie kamen offenbar erst danach auf. Am Mittwoch hatte ich es ja auch noch... Ähm, Werbung an der Stelle, in unserem WhatsApp-Kanal hatte ich das sogar vom Training aus, direkt quasi getickert, dass Julian Green gerade mit trainiert hat, aber dann ging ich davon aus, nachdem auch in der PK von einer absoluten Luxussituation die Rede gewesen war, dass sich das wieder gelegt hat und offenbar hat es sich nicht gelegt und Alexander Zonniger antwortet auf meine Nachfrage, ob es denn dramatisch sei, die Verletzung, und hat er gesagt, wir hoffen nicht, was auch Raum zur Spekulation mhm. lässt. Also dann hoffen wir mal, dass das tatsächlich nicht schlimmer ist, Also weil Sprunggelenksprobleme können halt auch hartnäckig sein. Also es sah einigermaßen rund aus beim Training am Mittwoch. Können wahrscheinlich auch die Leute, die dort waren, Grüße äh, bezeugen. Aber wenn halt einmal wieder Schmerzen im Sprunggelenk sind, das kann schon sehr hemmen. Und Also viele Spiele ohne Julian Green sollte das Klipper nicht mehr spielen in der Grunde, weil man hat ganz klar gesehen, was da fehlt. Also das hat einfach... Überhaupt nicht. er geordnete Spiel äh, die Spielfortsetzung von hinten von der Abwehr nach vorne ins Mittelfeld in den Angriff hat gar nicht funktioniert. Ich würde jetzt auch gar nicht Germain Consbruch so einen großen Vorwurf machen. Sonic hat ja, fand ich irgendwie vergiftet, <lacht> gesagt, für seine Verhältnisse war es gar nicht so schlecht, glaube ich, war die Formulierung, oder? Also, so ähnlich war sie. Aber, also, das, dass jemand, der jetzt am zweiten Startelf spielt in dieser Saison, den vielleicht besten Spieler der Mannschaft ersetzen muss, jetzt nicht glänzen kann, ist klar. Ich fand er hat trotzdem einige kleinere gute aktionen es gab da ja schon Diskussionen auf Facebook, weil ich in der Einzelkritik in Kursbuch, eine Note 4 gegeben habe und derjenige war überzeugt, dass es eine 6 war. Also das das sehe ich nicht, dass es eine 6 war. Also es war, in einer schwachen Mannschaft war es jetzt nicht berauschend, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlecht. Oder habe ich da was ganz falsch gesehen?
1: Ja, er hat es gar nicht so, so schlecht gemacht.
0: Und das war die Formulierung, ja. Aber man hat schon das, ja. das Ballgefühl, fand ich, hat man schon bei ihm gesehen, hat auch in so kleineren Situationen die ganz gut aufgelöst, was halt bei Julian Green irgendwie so immer da ist, dieses richtige Aufdrehen in die richtige Richtung, im richtigen Moment. Hm. Auch die, die Zweikampfstärke bei Julian Green, das vergisst man ja auch ein bisschen. So. Also war oftmals auch so ein bisschen verschrien als so ein Schönspieler. Er gewinnt halt einfach in manchen Spielen die meisten Zweikämpfe aller Vierter, weil er natürlich auch sehr viele führt auf der Position, aber er gewinnt ja auch in steter Regelmäßigkeit und also, dass halt jemand, die Mischung, alles, was Schilling Green auszeichnet, dass das ein Spieler in seinem zweiten Startelf-Spiel, also er hat er ja nur gegen Hannover bei diesem komischen Spiel da in Hinrunde mal in der Startelf gestanden und auch sonst in ja keinerlei Spielpraxis, also da würde ich jetzt nicht zu hart mit ihm ins Krieg gehen, dafür fand ich es okay und es war bestimmt nicht der Grund, dass das Sklippert verloren hat, dass Jermaine Konsburg im Mittelfeld gespielt hat, also das würde ich auch gerne mal festhalten, weil manche aus nach Niederlagen dann gerne irgendwie einen bumann sucht, aber da sollte man hier vielleicht anderes suchen als ihn, dann das würde eben nicht gerecht dem armen jomain Ja, dann ging es weiter. Tim Lemperle wurde ausgewechselt nach 62 Minuten und nach einer nach einem Elfmeter, der für alle Vierter ein Elfmeter war. Ich fand nicht, dass es so aussah und offenbar die Fernsehregie auch nicht, wie Alexander Zorniger erbost feststellte. Dafür gab es auf der anderen Seite einen Elfmeter, kurz vor der Auswechslung von Tim Lemperle, wo er dann vehement protestiert hatte, nämlich so sehr, dass er gleich gelb gesehen hat. War auch witzig, weil er irgendwie zwei Minuten lag am Boden verletzt und dann ist er über den ganzen Platz in einem Tempo gespritzt. Das müsste wahrscheinlich sein Top-Sprint gewesen sein in dem Spiel. Das ist kein also er war wirklich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Es sah ein bisschen aus wie Dixon Aviama, früher, der, nach seinen, wenn er eingewechselt wird, immer so in dem ersten Sprint gleich mal mit 34 kmh auf dem Platz rennt. aber ja, das ich, ich fand, das waren beides keine Elfmeter. Kann man auch, glaube ich, ganz galant drüber gehen, weil auch Alexander Zorniger danach sagte, das hätte auf der einen Seite nichts geändert, vielleicht es hätte das 1-1 bedeutet, okay, aber am Ende ist das nicht der Grund für Niederlage und auf der anderen Seite fand ich auch nicht, dass ein Elfmeter war und wenn sich der VAR einschaltet, finde ich, dann darf man den nicht geben, aber auch das sollte heute keine Szene sein, die in die Liste Klippert wurde benachteiligt, kommt, weil er wurde ja eh verschossen und jetzt war es auch keine spielentscheidende Szene, aber sie war insofern der spielentscheidende, dass Tim Lempeler eben, der eh schon fand ich, irgendwie wegen angeschlagen wirkte, im wahrsten Sinne des Wortes auch, er sah sehr böse aus nach dem Spiel mit einen, also geklebten Cut und ein bisschen geschwollen im Gesicht. Also es sah, es sah sehr lediert aus und hat ja nochmal einen Folge, wo die Karlsruher dann schon gelb-rot wollten. Also die Auswechslung kam dann auch zur rechten Zeit. Aber dann kam Dennis Sabini und, und über den sollte man glaube ich auch noch mal reden. Ne? Leider. Zum wiederholten Male. Ja. Hm. Oder müssen wir gar nicht reden. Schnell, ich, ich tue mich wirklich passiert, schwer. Also, ja?
1: ja. Wie immer halt. Mittlerweile fast, leider. Es
0: ist wirklich, also es, es klingt jetzt so sarkastisch und ich würde das weit von mir weisen, also weil ich, ich will keinem was Böses, aber also Alexander Zornik hat auch ganz klar gesagt, wenn man Spieler einwechselt, dann erwartet man sich natürlich auch was, <lacht> war die Formulierung. Ich, ich kann es nochmal genauer äh, zitieren, Hier steht, ich erwarte schon auch, dass der ein oder andere, der aufgrund der Tabellensituation etwas auf seinen Einsatz hat, warten müssen, mal sagt, wenn die anderen nachlassen, weil sie eine lange Runde in den Beinen haben, dann bin ich da. Ich würde mal sagen, das hat man bei fünf Wechseln bei keinem gesehen. Dennis Waffenroth würde ich da rausnehmen, weil es sein zweiter Profi-Einsatz war. Und ansonsten aber bei allen anderen vier, also Meierhöfer mit Abstrichen noch ein bisschen. Aber ansonsten bei den von bei den Offensivspielern würde ich da sagen, boah, mhm. also sowohl Lukas Petkoff als auch Dennis Sabeni weiterhin auch nach jetzt 24 Spielen plus zwei Pokalspielen, beide noch ohne Tor und ohne Vorlage. Ich denke, das sagt schon sehr vieles aus. Und man muss halt leider auch sagen, Petkov hatte zumindest einen Abschluss im Spiel, Sebeni halt erneut in über 30 Minuten keinen einzigen Abschluss. Und auch ansonsten, also das, das Kreieren von Chancen, was man mir auch zuschreibt, dass er manche Bälle halten kann, dass er Chancen einleiten kann, auch das habe ich leider überhaupt nicht gesehen. Und deswegen... Ja, ist bitter, also weil die Chance zu spielen gäbe es auf jeden Fall jetzt. Also ich finde nicht, dass... Also es ist ja außer Amindo Sieb, den ich in dem Spiel immer noch okay fand, hat, hat einiges probiert, hatte eigentlich die beste vierte Chance in der zweiten Halbzeit nach guter Einzelaktion, aber, also, die Möglichkeit mehr zu spielen oder sich sogar einen Stadtplatz zu erobern, die gäbe es auf jeden Fall. Und ich hatte leider wieder keiner der beiden genutzt. Nee. Und da haben wir auch eine Frage bekommen. Ähm, Grüße an der Stelle oder einen an, an Auftrag. Wir sollen über Joker-Tore und allgemein darüber sprechen. Über die Wechsel und über die, den fehlenden Einfluss von der Bank, das hat der Alexander Zorniger auch schon oft öfter mal betont, wie wichtig es ist, dass in einer Mannschaft auch oder dass der Push äh, von der Bank kommen kann. Eine kurze Quizfrage, Chris. Wie viele Joker-Tore hat es Clippert in dieser Saison? Ich habe es nämlich drei. noch investigativ recherchiert, aber ja, leider hast du es anscheinend auch recherchiert. Es sind tatsächlich nur drei, ja. Und die sind auch schon relativ lange her. Es gab nämlich zwei am ersten Spieltag. Sieb und Michalski am Michalski. Ja, genau. Ja. Also Amido Sieb als Joker-Tor zu sehen am ersten Spieltag. Also es ist ein Joker-Tor, aber er kam ja nach zehn Minuten für ja. Dennis Ebini. Aber ja, war eines. Und damals Michalski damals. Und Dixon Abiyama hat nämlich eines seiner drei Tore als Joker gemacht am elften Spieltag gegen Osnabrück. Die anderen beiden seiner Tore hatte er ja in der Stadt elf gegen den Kreis C im Hinspiel gemacht beim 4-3. Aber seit dem elften Spieltag kein, keines mehr dazugekommen. Ich denke, das ist, zeigt auch ganz klar auf, was ein Problem dieses Klippplatzes ist. Wir haben ja zuletzt auch darüber gesprochen, dass die Mannschaft allgemein zu wenig Tore schießt. Oft hat man sich damit dann zumindest noch begnügt, dass man wenig kassiert und eigentlich in jedem Spiel trifft. Jetzt hat man gar nicht getroffen und viele Tore kassiert. Das ist dann quasi die, die schlecht, das schlechtmöglichste Gegenteil. Aber das ist schon etwas, also auch wenn wir über das Thema Spitzenmannschaft reden, dann sind drei Joker-Tore in 24 Spielen einfach, ja, das ist zu wenig, zu schlecht einfach, muss man so ganz klar sagen.
1: Ja, man merkt ja auch, also da kommt ja noch einfach nichts mehr. Oder oft, also da wiederholen wir uns ja dann auch Woche für Woche, das entweder ja, wir es vorher schon und jetzt dann ab, aber da noch irgendwas drehen zu wollen über die Joker, ist ja auch nicht nur, das ist ja dann auch eine Sache, da bestätigt die Statistik ja auch das Gefühl, glaube ich.
0: Ja, das ist ja das Gute an Statistiken. Also, ja. <lacht> wenn sie die gefühlte Wahrheit dann einfach auch zu einer
1: wirklichen Wahrheit machen. Also das ist dann schon was, was. boah, Und wenn dann auf der anderen Seite dann noch. Nee. Naja. Wett, zweimal bitte. Schleusner trifft.
0: Ja, Schleusner der 90. Plus sechs beim Club ist er berühmt geworden und hat großes Unheil verhindert oder. Hm. In Zehn Minuten hat er, hat er gemacht. Und jetzt sind zehn Minuten zwei Tore. Gegen die Spielvereinigung. Ja. Mhm. Aber äh, dann kommen wir doch jetzt einfach gleich wieder vom Schlechten zum noch schlechteren, nämlich von den Joker-Toren der Spielvereinigung zur Verteidigung der Tore 2, 3 und 4. Denn also das 2-0 hat Branimir Guta schon teilweise auf sich genommen. Er hat gesagt, wir haben alle Fehler gemacht, auch ich. Ich denke, das kann man ganz klar so sagen, dass dieser Fehlfass von Branimir Guta, der darf ihm nicht passieren, aber er ist ihm passiert in diesem Spiel. Aber dann auch, also, die, 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 weitere Entstehung dieses Tores, ich weiß nicht, was Maxi Dietz in dem Moment auch macht. Also, auch bei dem Tor, er lässt sich so schon sehr leichter überlaufen von Matanovic. Also, ja, der kommt mit
1: einigem Schwung angelaufen. Er wartet ja auch, er hat ja auch irgendwie nur gewartet und ja. hat dann nichts mehr gemacht. Und dann hat, es war er überrascht, dass Matanovic einfach vorbeiläuft. Kann man jetzt sagen, mit Wucht, ja, einfach, dass er, dass er jetzt nicht sagt, oh, ich laufe jetzt mal in dich rein. Und dann einfach mal, hä? Jetzt ist er vorbei. Und dann dreht er sich um und schaut seine Mitspieler an. Naja heißt nicht, auch wieder Thema Verantwortung in der Verteidigung. War einfach ein beschissener Tag, glaube ich.
0: Aber es ging noch äh, deutlich beschissener weiter, um in deinem Duktus ja. zu bleiben. Alexander Zornig hat ja gesagt, das hat ihn am meisten eigentlich geärgert oder maßlos geärgert, war die Formulierung, dass es halt einfach seine 2 -0. also man kann ja auch dann 2-0 verlieren, dann ist es so, aber dass man halt dann einfach 4-0 verliert und sich das Tor verhält, das eh schon schlecht war, also schlecht äh, für eine potenzielle Aufsteigermannschaft, weil es einfach schlechter ist als die meisten anderen da oben, da auch noch so kaputt machen, den man dann hat noch zwei Gegentore kassiert, zweimal von Fabian Schleusener, der jetzt auch wahrlich kein Überstürmer ist, also das muss man jetzt sagen. Hey, bitte. Das
1: ist Fabian Schleusener, also bitte. Ja, das
0: ist die die Rettung des ersten FC Nürnberg. Ich erinnere mich gut an den. Ah, ja. ich glaube, es war der elfte, 7. damals in Ingolstadt 2020, oder? das werden alle, ja, die mit dem ersten FC Nürnberg leiden äh, besser wissen, aber ja, damit ist er für immer im Gedächtnis geblieben auch bei mir und jetzt hat er halt eben auch noch einen Platz in meinem Gedächtnis er lebt mietfrei in meinem Kopf nämlich mit zwei Toren da und also auch da dieses 0-3, ich hasse mir glaube ich ich weiß nicht, ob 15 Mal reicht, angeschaut und es wurde mit jedem Mal skurriler, diese Szene zu sehen. Also allein schon die Entstehung, dass man im Mittelfeld wieder keinerlei Zugriff bekommt, auch am Strafraum nicht, dass dann Karl zu so einfach bis zur Grundlinie durchlaufen kann, okay, aber auch dann kann man es im Strafraum, Stichwort Boxverteidigung, ich werfe bald was ins imaginäre Frasenschwein, kann man es selber noch besser verteidigen, aber also wir haben gerade über Lukas Petkov gesprochen, ich weiß nicht, was er macht in dem Moment, er steht ja nahe bei Schleusener und bewegt sich dann aber von Schleusener weg, und deckt Haddadi gefühlt und stellt sich so halb vor Hadadi und schleusen da steht komplett frei und dann stehen zwei Fütter und Haddadi dreht sich leicht in den Schuss rein. Alexander Zornig auch nicht gefallen, dieses, naja, etwas halbherzige Blocken. Er hat sich gewünscht, dass er sich vielleicht in den Schuss reinwirft. Nicht passiert, deswegen ist der Ball von Haddadis Rücken auch ins Tor gerollt. Aber, also, wer kann, schaut euch nochmal das 13-0 an. Ich, ich bin ratlos, was Lukas Petkoff da machen wollte, weil er einfach vom Spieler, der frei steht, weggeht und seinen eigenen Mitspieler deckt. Ja. Ich weiß es nicht. Stichwort vielleicht einfach schwierig, damit es auch in diesem Podcast mal wieder gefallen, ist für alle, die ein Bingo machen, <lacht> dürft ihr jetzt hiermit ganz laut ankreuzen. Bingo. Und dann war es immer noch nicht vorbei. Das war das 86. und 90. nochmal. Erneut keinerlei Zugriff, haben wir auch schon oft genannt in diesem Podcast heute. Aber diesmal über links. Auch da der eingewechselte Osama Haddadi kann die Flanke nicht verhindern. Der Ball rutscht durch und Maxi Dietz kommt zu spät gegen Schleusener und beschwert sich dann bei seinen Mitspielern. Auch da weiß ich nicht, warum. Also Hätte man ihn vielleicht fragen müssen, wäre er wahrscheinlich keine allzu gute Unterhaltung geworden direkt nach dem Spiel, weil er auch ein sehr emotionaler Spieler ist. Aber da hat man dann auch wieder gesehen, dass er zwar auch ein Shootingstar, wie ihn ja Alexander Zorniger mal genannt hat, der zweiten Liga auch noch viel lernen muss. Also auch da, Dietz im Passspiel war wieder gut. Er hat einiges versucht. Er spielt auch gute Bälle teilweise nach vorne, wenn es die Anspielstationen gibt. Es hätte, glaube ich, auch niemand mit dieser Entwicklung gerechnet, die er vollbringt, aber halt, er war einfach bei drei von vier Gegentoren insofern beteiligt, dass er den entscheidenden Zweikampf verliert. Und dann darf er nicht die Schuld bei irgendwem anders suchen, sondern dann muss er die bei sich suchen. Ich denke mal, das macht er dann auch, wenn er das mal nochmal in aller Ruhe sieht wenn die Emotionen etwas abgekühlt sind. Aber das ist halt auch einer der Gründe für dieses 0-4. Also man kann das in der Entstehung alles besser verteidigen, aber man kann es halt auch einfach direkt in der, in, also direkt vor der Torerzielung verteidigen. Und dann sind wir halt tatsächlich wieder beim Punkt Haltung, den Alexander Zornegger schon oft angesprochen hat. Der Haltung oder diese, dieser Wille, diese Gier, einfach unbedingt das eigene Tor zu verteidigen, das war ja so die Begründung für diese vielen zu 0 spiele und die habe ich halt da einfach leider gar nicht gesehen. Ja, da stand es 04, um, ich weiß nicht wann es war, 22.25 Uhr oder so, hat der Schiedsrichter Dr. Robin Braun alle erlöst und die Karlsruher durften weiter feiern. Und Barney Malgotha sagte, für ihn war dieses Spiel, dieses Ergebnis viel zu hoch. Chris, wir hatten schon kurz im Vorgespräch, aber ich glaube, also der These kann man nicht unbedingt zustimmen, dass es zu hoch war. Also sowohl nach der gefühlten Wahrnehmung, aber halt auch nach den Statistiken nicht. Ne?
1: Also ich weiß nicht, wie viele klare und freie Torschoks KSC sonst noch hatte, aber man sich kann man auch locker Sex fressen in dem Spiel, glaube ich. Und da kann man sich dann wahrscheinlich auch nicht beschweren.
0: Also, es ging 14-0 aus, es gab 3,0. Das
1: gehalten, ja. aber, ja, also auch Warnicek kann ja direkt nach dem, nach Wiederanf komplett frei, Ball, ja. ja, komplett frei, auch ganz komisch, eigentlich, Marvin Warnicek, super Spieler, aber vergibt das Ding und danach noch den Elfmeter, dass sie auch gefragt haben, was an dem Tag los war, aber, äh, Matanovic in der ersten Halbzeit kann schon mehr Tore schießen, Warnicek das Ding plus den Elfmeter noch versemmelt, also, Allein das sind ja easy nochmal zwei Tore, die da noch oben drauf kommen können. Also ich fand mit vier Toren waren wir dann eigentlich noch gut bedient.
0: Ja, also auch die Statistiken sind ja so, dass es, also laut offiziellen Bundesliga-Statistiken sind es 3,0 Expected Goals. Wenn man davon ausgeht, dass man dann dort, die meistens dann doch ein bisschen überperformt, ist das okay. Ähm, expected Goals on Target, also die die Torwahrscheinlichkeit aus den Schüssen, die aufs Tor kamen, war bei 3,6, ja, da ist ein Elfmeter dabei, der manweise mit 0,7 ungefähr eingeht. Aber trotzdem, also das ist jetzt nicht so, dass, es, dass sie aus einem, aus zwei Chancen vier Tore gefühlt gemacht haben, sondern, wie du sagst, da gab es in der ersten Halbzeit schon genug Chancen, hat mir auch schon angesprochen vorher, dass es zur Pause auch schon zwei oder drei 0 stehen kann und auch dann später im Spiel gab es nochmal mehr Chancen, also so blöd es klingt, aber wenn man vier 0 verliert, dann, ich fand nicht, dass es zu hoch war, also es war am Ende dann einfach auch verdient nee. angesichts der Chancenqualität und auch angesichts des Spielverlaufs, also weil die Null auf vierter Seite war auch verdient, <lacht> muss man auch leider so sagen, weil es kam ja einfach gar nichts ja. mehr. Hm. Krass. Das ist schon krass. Also damit hatte ich nicht gerechnet mit diesem Spiel. Und ich glaube, damit hatten wenige gerechnet.
1: Nee, aber oh, das ist einfach genau wie das so passiert, wie vor einem Jahr nach dem Derby-Sieg Und dann fährt man nach Karlsruhe. Gut, letztes Jahr waren vielleicht weniger Leute dabei. Aber ey, stehst du wieder da und denkst, es kann, kann nicht wahr sein. Und Gerade wenn man es vorm Spiel dann auch die Leute ja schon oder dass auch schon immer so rumging, ja, das ist wieder gleiche Einsetzung. Hoffentlich passiert nicht das Gleiche so nochmal, aber es ist einfach so und noch schlimmer. Einfach nochmal passiert. Und das ist schon was, was schon wirklich, also das ist brutal.
0: War das die Cantina-Band? Da ja, also,
1: Den gleichen Scheiß, noch einmal. Das war wirklich, also sie haben es so gemacht und noch, noch mal schlimmer. Also das ist, also ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie man auch damit umgehen soll. Also da muss es jetzt das wird brutal hart, hoffentlich wird es brutal hart in der Analyse, auch innerhalb des Teams, weil, also, wir tun auch alle Leute leid, die halt mit dabei waren, also so halb zumindest.
0: Ne, man muss ja dann trotzdem auch weil, sehen, dass es halt tausend Menschen waren und ja, es sind dann halt nur nur 52 Kilometer, aber wenn sind jetzt auch 500 Kilometer an einem Samstagabend. Ja. Du weißt es, ich weiß es auch, wie spät man da auch nach Hause kommt. Also ja, für mich ist es der Job, aber trotzdem, wenn man halt dann irgendwie um zwei nach Hause kommt oder mit dem Bus vielleicht noch ein bisschen später nach so einem Spiel, zweifelt man wahrscheinlich schon
1: mal kurz auch an sich und an dem, was man da eigentlich in seinem Leben so macht. Ich, aber auch 20 Euro Parkgebühren innerhalb von einem Jahr nur in Karlsruhe gelassen für für die beiden Spiele. Also das ist, das ist schon brutal. Ja und
0: nochmal 18 Euro Stehplatz, oder? Wie viel?
1: 18, ja, acht, ja, genau, Tageskasse dann 18 Euro Stehplatz nochmal jeweils. Äh, ja, sportlich. Äh, das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also, also ich fand, wie gesagt, so im Blog und so war es schon eigentlich ganz cool. Also auch schön, dass es dann rauskam. Aber ich, ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt damit wieder umgehen soll. Also ich habe jetzt auch danach, weiß du nicht, war nicht so zufrieden mit der Leistung. Andere vielleicht schon. Ja, das wäre
0: noch ein Punkt, der auf meiner langen Liste steht, die wir vielleicht noch ein bisschen abarbeiten müssen. Sehr viele Menschen auch sagt passiert halt. Ich würde einfach gerne festhalten, nein, das, sowas darf einfach nicht passieren. Also ja, es sind manchmal Spiele dabei, das ist extrem, aber ja. diese, ex diese extreme Gefälle dann auch, ich habe ja in einem Text, der jetzt der am Montag in den Zeitungen erscheint, sind auch auf nde, kleiner Werbeblock nochmal, äh, geschrieben, dass es ein, ein Rückfall in alte Zeiten war. Also weil sowohl die Haltung zu dem Ganzen, dieses Verteidigen, dass man auswärts einfach gefühlt gar nichts schafft, keinerlei Torgefahr hat man besprochen, dass einfach wirklich nichts funktioniert auswärts. Das war wirklich so, so ein Rückfall halt in, in die Rückrunde der vergangenen Saison, wo man zu Hause oft dann, oder also meistens gewonnen hat und auswärts einfach, einfach so unerklärliche Auftritte hatte. Dann, und da gab es ja, gibt ja quasi zu jedem unerklärlichen Auftritt ein schönes Zitat vom massiven Ausfall aller Systeme und so weiter. Aber also das war ja quasi nochmal diese ganzen Spiele in einem zusammengefasst. Und dass man das halt nach einem, noch eineinhalb Jahren mit dem Trainer, wo man eigentlich dachte, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und dann wieder so ein Spiel drin hat, kann ich mir nicht erklären. Ich denke, jeder, der diesen Podcast bis hierhin gehört hat, merkt doch, dass wir uns schwer tun, das irgendwie zu fassen, weil es ist, glaube ich, einfach nicht zu fassen. Und es ist wahrscheinlich wirklich auch einfach nur zu heilen, in großen Anführungszeichen, wenn das ein klarer Weckruf nochmal für die Mannschaft ist sich auf die Dinge zu besinnen, die sie auch stark gemacht haben. Nämlich das Gute verteidigen, diese Gier, das Tor zu verteidigen und halt dann einfach auch sich im Ballbesitz wieder mehr zu zeigen. Also das war ja auch in, bei vielen dieser schwachen Aussatzspiele der vergangenen Saison ein Problem, dass man halt dann auch, das alles sehr statisch wirkte, dass man irgendwie dann die langen Bälle geschlagen hat und dann halt die Postwenden zurückkam, weil da auch irgendwie niemand war, der sie sichern konnte oder auch niemand sie aufgesammelt hat. Ja, extrem, extrem schwierig. Und wenn man jetzt dann auch auf diesen Februar blicken, klar, ich weiß, es war der zweite, dritte, an dem dieses Spiel in Karlsruhe war, aber trotzdem war es ja eigentlich der, das Ende des fußballerischen Februars, sagen wir es mal so. Der Februar begann nämlich in auf St. Pauli am millern Da war das Klippert auf Platz zwei. Klar, jetzt mal immer noch fünfter, aber halt aus diesen fünf Spielen hat man einfach vier verloren. Und das ist, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, aber muss man in der Deutlichkeit auch nochmal sagen. Also wir haben diese Formtabelle in den letzten Wochen und Monaten oft benannt und wie gut das Clip in dieser Formtabelle ist. Auch wie gut es einfach war in diesem nach diesem Derby, damals nach dem Hinspiel-Derby, in diesen vielen Spielen oft oben dabei. Aber jetzt muss man halt sagen, wenn man auf die Formtabelle der letzten fünf Spiele schaut, gibt es genau eine Mannschaft, die schlechter ist als Spielvereinigung. Chris, du darfst einmal raten, wer das ist. Boah, noch? Ja, es gibt eine Mannschaft. Die steht aber in der Tabelle dann auch zurecht, da wo sie steht. Und nein, jetzt nicht der VfL Osnabrück, weil der gewinnt ja neuerdings jede Woche.
1: Rostock vielleicht? Genau,
0: Hansa Rostock hat äh, nur zwei Punkte. Die waren aber, das habe ich auch, also... Ja, wenn man nee, 3-0 gegen den genau FCK auch, verliert, bei also, aller Liebe, aber ja.
1: Aber ich habe es auch, also auch davor schon, vor dem ich glaube, Platz, Platzverweis gab es ja, mhm. also wie einfach es wirklich für den ersten FCK-Slautern war, jedes Mal sich in den 16er rein zu kombinieren, in Rostock, wo man ja wirklich denkt, also die kommen einfach übers Verteidigen und da ist es dann eben schwer... Im letzten Drittel da wirklich sehr weit zu kommen, aber also bei aller Liebe, aber da muss, da muss man gewinnen, weil das war wirklich sehr, sehr schlecht, was ich da gesehen habe. Das ist,
0: na, du bist ja quasi wahnsinnig mit dieser Überleitung. Auf meiner Liste gibt es nämlich noch einen weiteren Punkt. Die letzten zwei Spiele bis zur Winterpause. Es kommt nämlich jetzt die SV Elversberg in den Rundhof. Während letzte Woche schon genannt, jetzt wird es aber nochmal spannender, weil die SV Elversberg nämlich gegen den SVW in Wiesbaden überraschend deutlich verloren hat und jetzt dann schon auch nochmal einen Blick nach hinten werfen muss. Also gesichert sind die Elversberger noch nett, würde ich mal sagen. Auch wenn die Hinrunde so gut lief, aber man kennt es ja bei Aufsteigern, wenn es dann irgendwie in der Rückrunde gar nicht mehr so läuft, in der Euphorie weg ist, und man individuell vielleicht dann doch in vielen Situationen unterlegen ist. Also das Zusammenspiel aus einem, einem Gegner, der jetzt, ja, der gut war, der gut Fußball spielen kann, aber der auch angeschlagen ist, und dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen muss, da darf es eigentlich nur einen Auftrag geben und der ist ein klarer Heimzieher am nächsten Sonntag, weil ansonsten mhm. kommt man ja gar nicht mal raus aus dieser Spirale irgendwie. Also wenn es dann wenn es zu Hause ein Unentschieden gibt und dann wird und dann wird auch dieser Druck nochmal in Rostock gewinnen zu müssen nochmal größer. Also weil ja, es sagt sich so leicht, man muss gewinnen, aber du sagst Rostock ist wirklich, also für mich gerade die schlechteste Mannschaft der zweiten Liga auch in der Form. Aber das Kleppert ist vielleicht nicht der Form nach spielerisch die schlechteste Mannschaft oder mit der mit einer der schlechtesten Mannschaften langsam. Aber halt den Ergebnissen nach. Das muss man einfach auch ganz klar benennen. Und das ist jetzt auch kein, kein Populismus, kein Geschimpfe, was auch immer. Das sind knallharte Fakten leider. Und das sollte vielleicht auch manchmal nochmal die Augen öffnen. Wenn man halt, also man verliert nicht umsonst vier von fünf Spielen. Das, man kann jetzt lang darüber reden, wer daran schuld ist. Es gab ja auch verschiedene Erklärungsansätze dass es womöglich daran lag, dass die Spiele unterbrochen waren. Aber die letzten zwei Spiele waren eigentlich nicht mehr unterbrochen. Und gegen den Club, ja, war man überlegen. Aber jetzt in Karlsruhe, da gab es keine, keine Störgeräusche von außen, außer halt eine laute Heimkurve, die gesungen hat. Aber das gibt es in anderen Stadien auch. Und dieses Feuerwerk vor dem Spiel sollte jetzt auch keinen 95 Minuten lang beeindrucken. Also, wie gesagt, man muss gegen Elversberg zu Hause gewinnen und, und müsste eigentlich auch in Rostock gewinnen. Aber das hat man auch vor einem Jahr gedacht, da war Hans-Rostock auch schlecht, auch der Form nach schlecht. Da gab es dann nach gefühlt zehn Sekunden ein böses Voller Max Christiansen und dann hat man sich auch dann irgendwie gar nicht mehr gefangen. Und das war ja das massive Ausfall aller Systeme, spiel wo man dann zwei 0 in Rostock verloren hat. Und das Schlimme ist ja, dass man dieser Mannschaft auch alles zutraut. Also man, man kann dir zutrauen, dass sie beide Spiele gewinnt. Man kann dir aber auch zutrauen, dass sie halt einfach auch nur ein oder zwei Punkte aus diesen Spielen holt. Und diese Wankelmütigkeit, die ist finde ich, schwer zu fassen, weil es ja alles schon mal deutlich stabiler wirkte. Oder haben wir uns da alle täuschen lassen von den Ergebnissen in diesen Wochen, wo es halt vielleicht den Ergebnissen nach stabil lief, aber halt auch immer so, so Kantspiele waren, die man gewonnen hat.
1: Ja, aber da also dafür war jetzt halt da, Karlsruhe kann man ja mit gar keinem dieser Spiele auch nur im Ansatz vergleichen. Ich glaube, das war schon sehr schlecht. Also, man, Jonas Uberg hat ja trotzdem was gehalten, hat davor natürlich sehr, sehr viel gehalten. Aber es also Oh, welches dieser Spieler davor hätte dann, wenn es leicht gibt, so ausgehen können. Ja, keines, ich glaub, so Keines, also das ist schon wirklich nochmal äh, ein ganz spezielles Spiel gewesen, aber ja, ich weiß macht irgendwie ein bisschen Angst, weil man denkt eigentlich ja, man gewinnt das Derby, jetzt ist wieder Euphorie da. Die war dann auch da, aber bis zum Halbzeitpiff ungefähr, maximal. Ja, wobei, also danach ging ja, also die besten 20 Minuten hatte man dann, oder vielleicht eine Viertelstunde oder so, als man dann mal mitgespielt hat, war ja dann nach diesem verschossenen Elfmeter. Da war es ja schon okay. Und wie gesagt, im Gästeblock, ich weiß nicht, ob man da auch, dann gerade das Auswärtslied kam, aber das, da war es dann auch nochmal ordentlich laut. Und, und aber insgesamt, also, man muss jetzt halt einfach beide Spiele gewinnen und sich dann in dieser Länderspielpause neu fokussieren, neu ausrichten, hat man schon mehr geschafft. Zulich, es bleibt ja dabei, dass das Programm mehr als machbar ist. Dann muss man irgendwie hoffen, dass Luca Itter nicht mehr auf dem Linksverteidiger spielt, weil das ist... Können wir das, hat er schon mal vor drei Jahren gemacht, das war da auch schon nicht so gut.
0: Ja, also das kann man glaube ich schon auch, das, äh, Luca Itter weil ich schon wieder die Kommentare und die Sprüche sehe, dass wir quasi auch wieder zu zu oberflächig, zu kritisch, was auch immer, zu Stammtischhaft äh, da reden. Aber also das Luca Eta ist das als linker Innenverteidiger einer besser. der Besten der zweiten Liga. <lacht> Aber als sowohl als Außenverteidiger in der Viererkette als auch als Schienenspieler ist er einfach nicht einer der Besten der zweiten Liga. Das kann man auch sagen. Und dann sollte man den Spieler auch auf der Position spielen lassen, auf der er seine besten Spiele macht und da kann man auch dann elegant überleiten zu, zu einer möglichen Startelf gegen Elversberg. Also ja, Usama Hadali hat auch wieder komische Aktionen in dem Spiel gehabt, aber ich sehe jetzt gerade tatsächlich auch mit der Leistung von Gideon Jung in diesem Spiel, wenn man einfach danach geht, dass man Leistungen belohnt oder Leistungen bestraft, so blöd das Wort klingt, aber dann sollte Gideon Jung da vielleicht tatsächlich mal auf die Bank und dann könnte man die Dreierkette ja so spielen lassen, dass einfach Luca Itter wieder links spielt, Maxi Dietz auf der rechten Seite, wo er sich wohlfühlt und damit Michalski bleibt auf seiner Position in der Mitte noch dazu, weil er jetzt plötzlich ja. mit dem linken Fuß bessere Verlagerungen spielen kann als zuvor mit rechts, was auch eine schöne Entwicklung ist, aber das fände ich eine, eine Sinn, einen sinnvollen Wechsel da hinten drin und dann spielt er da auf links, muss man vielleicht noch, auch nochmal ein kurzes Gespräch über die Seriosität führen, aber die Geschwindigkeit auch, die er mitbringen kann, an guten Tagen in einem Heimspiel, vielleicht, aber wo man ein bisschen Wucht entwickeln ja, kann. Hause, wieder. ja,
1: um dann Dampf zu entwickeln. Ja, genau. Also das sehe ich da, Also ich sehe das auch ihn da eher als Lukas
0: Petkov, ich glaube, das kann man auch so sagen, hat Petkoff ja trotzdem auch ein Stürmer eigentlich ist und kein Außenverteidiger, also dieses Experiment, das man da hatte, sollte man jetzt auch nicht hundertmal wiederholen, finde ich. Und dann hat man halt da einfach einen Spieler, der da schon gespielt hat, der da auch schon gute Spiele gemacht hat, auch wenn bewusst ist, dass es Menschen gibt, die ihm wahrscheinlich das nie mehr zutrauen würden, dass er nochmal ein gutes Spiel macht, aber das ist auch Fußball, da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Aber ich will einfach Luca Itter auf seiner besten Position haben und dann eine, eine Dreierkette aus einem fußballerisch verbesserten Maximilian, äh, Damian Michalski aus Maximilian Dietz rechts und Luca Eta links kann auch fußballerisch, glaube ich, wieder einiges bewirken. Das wäre mein Wunsch, mein Auftrag an Alexander Zorniger. Schauen wir mal, ob er auf mich hört. Hm. Ich hoffe, der Wunsch verhalten, wird, so wie mancher Ruf aus dem Gästeblock vielleicht im Bildpark, aber Julian ah. Green sollte auch zurückkehren, wenn er fit ist. Ich denke, da gibt es keine Zweifel. Ja. Und was machen wir sonst? Asta oder meyerhöfer auf rechts? Oder Walid Mamdi, der angeblich ja ein gutes Tor vorbereitet hat in der U23.
1: Ja, aber den schauen wir uns dann, glaube ich, am Samstag in Burg wieder an.
0: Wie du hier alles also. drops, was noch auf meiner Liste steht. <lacht> Erstes Heimspiel der U23 im Jahr 2024 am Samstag gegen Wackerburghausen. 14 Uhr in Burg angeblich, zumindest
1: laut BFV. Obwohl da ja Gästefans erwartet Stimmt, werden. Wackerburghausen?
0: Ja. Hm. Aber war zum Let letzten Mal ja
1: auch so. Aber wenn man dann am Sonntag im Ronhof spielt, ne? Ja, genau.
0: Haben. Und auf, ich glaube, auf dem Kunstrasen an der Feuerwehr neben der Charlie Mai wird kein U23 Spiel
1: ausgetragen. Boah, nee. Wird's ein bisschen eng. Weiß ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie geht. <lacht> das ja zulässig ist. Aha. Aber ja, da kann man dann auch wieder zahlreich erscheinen. Da macht Spaß. Fachsimbeln. Fachsimbeln, gute Bratwurst essen. Den für der Flachpass beschimpfen, auch persönlich, wenn man will. Alles möglich. Also, das ist wirklich in Burg Fabbach ist alles möglich, sich da schon mal ein schönes, ja, vielleicht schon mal in Stimmung kommen dann für Sonntag, fürs Heimspiel, aber, ja. Also, wer spielt auf rechts? Simon Asta, denke ich, wahrscheinlich wieder. Auch aufgrund der also, Wucht. Ja, zu Hause, ich sehe, also, Elversberg muss, ist auch ganz sicher ein schlagbarer Gegner, da muss man dann auch wieder schauen, wie, ja, muss wohl einigermaßen, ich weiß nicht, Wanner in schaffen, da zu kontrollieren. Und auch ja, Rochelt, der, glaube ich, schon ein ganz guter Tem bisschen Tempo dribbler auch ist. Aber der hat jetzt auch nicht so viel Angst.
0: ja Also Elversberg war, war ja auch, auch in ein der Hinspiele Hinspiele jetzt schlagbar.
1: Ja, eben. Also da hätte man das normalerweise auch gewinnen müssen, dieses Spiel. Ja. Hätte man mit anderen äußeren Umständen vielleicht auch gewonnen. Aber Tom Bauer. sich jetzt auch zu Hause da gibt es nur eine Richtung und ich glaube, da wird man auch, Es bin mir relativ sicher, dass man das Spiel dann zu Hause auch gewinnt gegen die SV Ersberg.
0: Mit welchem Sturm? Am Windows C plus? Die Elf.
1: Hm. Tim Lemperle. Also ich sehe jetzt, ich ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass dann Ricky Bornstein spielen wird, der ja irgendwie der einzige vierte Stürmer ist der wirklich, gut, nein, also am Windows Sieb, aber nach, neben am Sieb ist er der Einzige, der konstant scoret Normalerweise sollte das dann auch eigentlich reichen, wenn die anderen einfach gar keinen Impact aufs Spiel haben. Aber es sieht wohl eher danach aus, als sollte das nichts mehr werden.
0: Leider. Unser so Mühen, da, da war auch so eine ein Hilfeschrei aus diesem Podcast, aber
1: auch vergebens. Uns auf Samstag auf Ricky Wonschein mit einem Trikot in der Hose. Ganz oldschool wenn da vorne wieder zwei Tore schießt. Aber ja, also ich weiß nicht. Normalerweise sollte das dann eigentlich auch mal reichen, dass man ihm da die Chance gibt. Weil, also wie gesagt, es kann ja nichts passieren. Also weniger ist nichts. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er sich den Ball nimmt zum Anschluss und dann ins eigene Tor reindribbelt. Klar, man hofft bei den anderen einfach auch, dass man sein Geld dementsprechend einsetzt. Weil natürlich dann sehr teuer, wenn viel Geld Wenig Impact hat, dann tut es natürlich immer doppelt weh und man hofft einfach, dass natürlich auch dann die Vertragslaufzeiten dementsprechend auszahlen. Und Dennis Rubini ist wahrscheinlich trotzdem der bessere Spieler. Nee, das ist er auf jeden Besser Fall. Der Fußballspieler, das ist unbestritten, aber dass er halt so gar nicht funktioniert und es jetzt mittlerweile März ist und auch in dieser Rückrunde nach der, jetzt kann man sich auch nicht mehr auf diese relativ gute Vorbereitung, also die wir ja auch angesprochen hatten, wo man da hofft, okay, vielleicht kommt er da jetzt irgendwie rein, aber er, er, hat, er hat ja gar keine, also das ist ja auch das, was mir so extrem wehtut, dass er einfach, er hat ja nicht mal Pech im Abschluss oder so, sondern er hat ja nicht mal einen Abschluss, also
0: schießt ja klar, ich also, er gar nicht aufs Tor. Er kam und in die Situationen noch, aber jetzt kommt er auch gar nicht mal rein.
1: Nee, das ist, wie gesagt, ja, am Anfang hat er mal da vielleicht auch was vergeben, aber er hat ja wirklich gar keine Schüsse mehr und er, er ist einfach, und das wird auch immer so bleiben, als Torjäger geholt worden. Und dann nehme ich seine... Qualitäten als kreierender Stürmer vielleicht, die, die nehme ich da gerne noch mit, aber das ist die primäre Aufgabe oder dass die, ja, den Part, den er übernehmen soll in der Mannschaft, der ihm zugedacht war, ist einfach ey, ganz klar dieser Abschlussspieler, der da die Tore machen soll. Wenn er halt nicht aufs Tor schießt, wenn er nicht gerade irgendwie ganz blöd angeschossen wird bei so einem Querschläger, dann wird er kein Tor machen, also er muss da vielleicht auch sich dann noch, ja, aber vielleicht kann man dann schlecht kritisieren, dass man sagt, ja, er nimmt sich dann schlechte Abschlüsse, was ja auch sowas ist in Viert. Also man schießt ja jetzt vielleicht die Karlsruhe, aber allgemein sehr oft man hat er ja vielleicht nicht die größte Chance oder durchschnittliche Chancenqualität. Weshalb man er muss Sorry. einfach jetzt jemand sein, der auch mit der klaren Arschschute reingeht, ich muss heute zwei, drei Mal einfach ab, abziehen. Das, ich, er, er muss ja irgendwie sich daran arbeiten, Schritt für Schritt. Und dann, wenn es nur so mini sind, dann ist es einfach so, so ein, vielleicht ein Schuss, der man normalerweise am Anfang des Spiels abgibt, so ein, hallo, ich bin da, Schuss. Aber irgendwie muss er muss einfach mal wieder die Beine Richtung Tor bewegen. Weshalb ich gerade
0: dazwischen dazwischengrätschen wollte, ist, weil wir vorhin über Statistiken auch gesprochen hatten, die Dinge bestätigen können. Also das war bei der teilweise ja auch schon eine, einen großen An- und Abführungszeichen ausreden, dass man ja viele Schüsse hatte, aber man muss natürlich auch immer drauf schauen, was für Schüsse man nimmt, also weil wir jetzt, das war dieses, die zweithöchste Niederlage bei diesem 0-5 bei der Härte hatte man ja gefühlt auch 20 Schüsse, aber davon waren ja auch die wenigsten gefährlich, also dann bringt einem die schiere Anzahl an Schüssen auch nichts, wenn man sie halt aus komischen Positionen nimmt oder wenn vier Spieler vor einem stehen, das wollte ich nur noch mal anmerken, also dass die, die reine Schusszahl, ob es jetzt 11 oder 12 sind, wenn halt davon keiner aufs Tor
1: kommt, Bringt auch nichts, aber wie, wie du sagst. Ähm. Nee, aber wie gesagt, wenn ich jemanden oder einen Stürmer habe, der einfach gar nicht schießt, dann darf, darf, dadurch wird es ja nicht besser. Also sich vielleicht irgendwie annähern. Ja. Ich glaube, alle wünschen sich's. Also ich glaube, es gibt niemanden in Fett, der sich jetzt nicht wünscht, okay, Dennis Bini macht doch am Sonntag einfach mal drei Tore. Aber momentan ist er anscheinend leider weit von weg. Und ich kann mal da jetzt auch einfach hoffen, dass man ihn da ein bisschen chingst. Vielleicht muss man einfach mal sagen, er trifft nie wieder in Fürth. Vielleicht hilft es. Wenn es was hilft, dann mache ich das gerne. Ja, das ist wie Aber wenn
0: äh, ein clippert reporter namens M.F. auf Geheiß seines Chefs einen Kommentar schreibt, dass Clippert dann aufsteigt und da zu einer These kommt, dass alles noch möglich ist in der Saison und das nächste Spiel dann mit 0-4 verloren geht. Also dann sagen wir, Dennis Sebeni wird nie wieder ein Tor schießen und nächste Woche 13 Uhr gegen Elversberg, dreimal Sebeni, 81, 85, 88. Ha, wenn das so kommt, das wenn das so kommt, Nordtribüne. wenn das so kommt, dann Punkt, 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 überlege ich mir noch was. Ricky Bornstein hast du auch gerade schon angesprochen. Die U23 hat am Samstag ihr erstes, also das eine war ein Nachholspiel bei den Bayern Amateuren, das hat man schon gewonnen. Aber jetzt hat man in Bamberg gespielt. Ein wichtiges Spiel, weil die Eintracht aus Bamberg, Aufsteiger aus der Bayernliga hinter dem Clipper in der Tabelle steht. Das Clipper war ja auch auf dem Relegationsplatz. 3 zu 1 gewonnen. Zwei Tore, Ricky Bornschein, damit jetzt bei 14 Saisontoren sogar schon, zweitbester Stürmer nach Julian Kanja vom ersten F Nürnberg, also bei beiden fränkischen Zweitligisten gibt es Stürmer, die nicht wirklich treffen, Anders und trifft er neuerdings auch, aber Kanja 16, Ricky Bornstein 14, beide spielen bei den Profis jetzt keine größere Rolle und ich glaube bei Ricky Bornschein wird es auch für den Kaderplatz nicht mehr reichen, weil man halt einfach, wie du sagst, da andere Spieler hat, die vor ihm sind. Ist schade und ich bin mir auch sicher, dass dann diese die schöne Ära Ricky Bornstein in Fürth nach eineinhalb Jahren enden wird im Sommer. Also weil die Qualitäten, um bei einem im An- und besseren Verein als bei einer Zweitvertretung zu spielen, die hat er. Und wenn man sieht, was er in der Dritten Liga teilweise für Stürmer gibt, die auch da regelmäßig spielen. Ich glaube, da kann er auch mitspielen auf dem Niveau. Und dann, ja. ja, schade. Also, deswegen genießen am Samstag. Wahrscheinlich Ricky Bornstein, wenn wir sagen, er muss genießen, dann vergibt er wieder wie manchem Spiel drei Chancen. <lacht> Aber Immerhin kommt er in diese Abschlusssituationen immer wieder und er macht trotzdem noch Tore. Da vergibt er die Leichten, macht die Schweren. Auch alles schon passiert im burgfamba vom Hügel gut zu be uh, beobachten. Leander Pop hat auch noch in der U23 übrigens gespielt. Da gab es auch einige fragende Gesichter, aber also ich, ich finde das ist okay, weil also man muss ihm vor allem halt die Spielminuten geben und noch dazu mit einem äh, Offenbarer, ja etwas ja, re reagierenden Knie, er war wie das sehr getaped am Knie. Auch in diesem Spiel jetzt in Bamberg nach seiner Kreuzbandriss OP. Also, fand ich okay, ihn da spielen zu lassen. Ob dann Dennis die besser ist, das muss Alexander Zorniger entscheiden. War jetzt auch kein größerer Impact, aber hat doch die auch in seinem zweiten Profi-Einsatz. Und ich glaube, an beiden liegt Gewinnen oder Verlieren derzeit nicht. Die muss man, bei beiden muss man die Hoffnung aufs kommende Jahr setzen. Und natürlich werden junge Spieler vor allem durch Spielen besser. wenn Leander Popp in der Regionalliga Bayern noch fünf Tore schießt, dann tut ihm das wahrscheinlich auch gut. Noch dazu ist er ja auch erst 18 Jahre alt. Also darf locker auch an einer U23 spielen. Der Vollständigkeit halber noch, die U19 hat äh, 2 zu 4 verloren gegen Eintracht Frankfurt, trotz 2 0 Führung. Hm. Im, glaub ich, sechsten Spiel, die vierte rote Karte, diesmal für Torhüter Jan Mottl. Auch nicht ganz so einfach, aber wie gesagt, es darf ja keiner absteigen. Insofern schaut man vor allem darauf, wie sich die Spieler individuell entwickeln. Ähm, Dennis Pafroth ist ja schon oben. Bei Ademir Meri wird man es dann im kommenden Sommer sehen, wie es sich bei den Profis schlägt. Ansonsten alles Weitere. Schaut euch gerne mal nur 19 Spiel an, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben, dass sie jetzt verloren haben bei der Eintracht, nachdem sie letzte Woche ja auch schon, wie hier erwähnt, gegen Heidenheim verloren haben. So, Chris, sind wir schon wieder bald bei einer Tennisballesken ersten Halbzeit von 54 Minuten. Gibt's noch was? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwelche Anmerkungen von Hörerinnen und Hörern?
1: haben wir was Wichtiges vergessen. Hm. Ich kann mich
0: an nichts erinnern, außer dass die Karlsruher Mannschaft offenbar einen sehr schlechten Musikgeschmack hat. Wer die PK sich anhört, hört teilweise sogar, während Alexander äh, äh. Zauniger spricht, hat nämlich der Zug keine Bremsen und ist demnach offenbar entgleist nebenan dem Raum. Also das ist auch eine architektonische Meisterleistung, Meisterleistung, dass man die Kabine, wo die Mannschaft lauthals feiert, genau neben dem Pressekonferenzraum baut, sondern einfach alles in bester Lautstärke wie im Bierzelt zu hören ist. Und wer als DJ der Zug hat keine Bremsen. Sarapaketiamo, ein schönes Lied, aber nicht in dem Mix. Ähm, was war das? Scooter. Also war quasi ein Tor für den HSV in der Kabine von Karlsruhe SC. Und dann noch Sweet Caroline auflegt. Also dieser Mix, diese vier Lieder, das ist wirklich... Der ist giftig. Das ist, der, der ist extrem giftig und das gehört eigentlich schon fast verboten. Also da gibt es ja Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, da reiche ich fußballerische Verfassungsbeschwerde ein. gegen. Also wirklich... Oh. Na, ne, machen wir einfach Und Schluss, da könnte mich aufregend drüber laola
1: Laola Welle im Vereinsfußball, auch ein ein Novum für mich zumindest. Habe ich, glaube ich, so noch nie mitbekommen. Ja, also so ein, immer noch.
0: Vor 3000 Zuschauern. Irgendwas zu erinnern. Bei Uhr 18 aber spielen. Ein,
1: aber das irgendwie, ja, genau. Aber das im Vereins, Profifußball, habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt. Ja, man erlebt auch manchmal was Neues. Die
0: waren halt euphorisiert, die K2 nach 14-0 siegen.
1: Ja, also die haben ja noch mal ihr Derby-Sieg gefeiert, das konnte ich verstehen, weil sie auswärts gewonnen haben und das dann zu Hause noch mal, da haben wir dann auch eine ganz gute Kurve, dass sie das dann noch mal zelebriert haben, das konnte ich verstehen, aber ja, die hatten einen schönen Abend.
0: Wir hatten keinen schönen Abend, sowohl du im Gästeburg als auch ich beim Arbeiten. Das einzig Schöne war, dass ich relativ früh mal den Spielbericht mit einer klaren Tendenz in Richtung des Ergebnisses schreiben konnte und dann auch in der ab der 80. auf jeden Fall nicht mehr zweifeln musste, dass dieses Spiel vielleicht noch unentschieden ausgeht oder anderweitig. Man musste sich auch an den kleinen Dingen in großen Anführungszeichen erfreuen. Naja, damit würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Woche. Reicht auch eine Stunde über dieses Spiel therapeutisch. Und dann sage ich danke dir, Chris.
1: Ich habe wie immer zu danken.
0: Und ich habe wie immer auch zu danken. Danke all euch Hörerinnen und Hörer da draußen für den Input, fürs Dabeibleiben und dann hören wir uns einfach nach dem 13.0 gegen Elversberg nach drei Toren von Dennis Ebeni. Ach Achso, wir dürfen das ja eigentlich gar nicht sagen. Naja. Nein. nee. Er schießt Kanz. Okay, wie auch immer. Er schießt Kanz einfach. Zwischen Kanz und drei wird alles passieren. Und wie es war, hört ihr dann in der nächsten Folge des flachpass Macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.